0: Mua yllätti tosi paljon se tunne, miten hankalaa oli asennoitua etukäteen siihen, että on 24-7 vastuussa toisen ihmisen elämästä. Mulla oli pitkä ja raskas synnytys. En ollut saanut syötyä mitään yli vuorokauteen. Vähän ennen ho-hetkeä mun puoliso oli hakenut hampurilaisen, jotta saisin syötyä synnytyksen jälkeen. Viimein, kun puskin, altsun ulos. Hänet nostettiin mun rinnan päälle. Siinä me molemmat ihmeteltiin hetki ja mä odottelin, että josko joku nostaisi hänet pois, että mä saisin syötyä rauhassa hampparin. Kätilö oli toista mieltä. Ei kuule. Nyt se lapsi on siinä ja pysyy. Mun nimi on Jaamur ja tämä on Mutsin tunnustuksia. <tos> Tervetuloa studioon yrittäjä, blokkaaja ja omien sanojensa mukaan lyhytpinnaisen taaperonmutsi Nata Salmela. Nata, tähän alkuun. Viimeksi kun mä haastattelin sinua muutama vuosi sitten, tarkemmin sanottuna 2019, suorassa lähetyksessä, sä vannoit, että sä ettu ikinä hankkimaan lapsia. Nyt sulla on kuukauden vanhempi lapsi kuin mulla. Kysymys kuuluu, että mitä tapahtui? Olisi pitänyt käyttää kortset. <laughs> Onko se se vastaus? Ei vaan. Tota, joo, minä
1: siis luulin ihan aidosti yli 30 vuotta, että en tule koskaan tulemaan äidiksi ja en halua edes omia lapsia. Mutta toisin kävi. Siinä oli ihan pieni ehkä äksidentti kävi, jos näin voisi sanoa. Mutta kyllähän niin nyt tässä pikkuhiljaa puolitoista vuotta on kulunut, niin olenhan minä nyt tottunut jo tähän nykyiseen tilanteeseen. Mutta... Kyllä mä joudun myöntämään, että paikot edelleen niin kuin Kelaan, että kylläpä se entinen elämä oli
0: mukava ja en yhtään ihmettele, että miksi en niitä lapsia halunnut nyt taaksepäin katso. Sä puhut, Naata, tosi suoraan rahasta. Se saattaa ehkä joskus vähän ärsyttää ihmisiä, en tiedä, mutta pystytkö sä puhumaan yhtä suoraan vanhemmuudesta? Totta kai, mä puhun kaikesta suoraan. Lupaksa. Mä voin kertoa sinulle jotain mun vaikka jalkakarvoista tähän heti perään, jos haluat kuulla. Mä haluan kuulla suoraa ja rehellistä puhetta vanhemmuudesta. Nyt sä lupasit, katsotaan kuinka käy. Meillä on molemmilla takana about reilu vuosi vanhemmuutta. Miten sä kuvailisit tätä kulunutta vuotta, plussat ja miinukset?
1: No vuosi mun mielestä on ollut äärimmäisen pitkä, siis varmaan pisimpiä elämässäni. Et mun mielestä se, kun kaikki sanoo, miten nopeasti vuosi kuluu ja arki menee, niin ovat aivan väärässä, koska mun mielestä jokainen päivä on sellainen niin kuin ikuisuus, joka ei koskaan pääty. Et, et mä, kyllä mä oon niin laskenut tunteita koko ajan siihen saakka, että lapsi menee lähinnä nukkumaan. Et se on jotenkin määritellyt koko tätä vuotta. Et ehkä niin hauskimpi juttu viimeisen puolentoista vuoden aikana, eli sen verran, mitä äiti olen tässä ollut, niin hauskinta on ollut nähdä oma itsensä siinä omassa lapsessa. Onko toi hyvä vai huono asia? No oikein hyvä, kyllä. Mä oon tämmöinen niin narsistinen lähestyminen tähän äitiyteen on mielestäni ihan, ihan tervetullut juttu tälle omalle itselleni. Ja sitten taas ehkä negatiivisin juttu on ollut se, että tavallaan kaikki ne mun pelot ovat oikeasti realisoituneet. Eli just sitä, että oma aika ei joo. Kaikki on rutinoitua, mitään spontaaniutta ei ole, parisuhde, aikaa M- ei ole myöskään. Ja, mi- mikä parisuhde? Nimenomaan, en mä tiedä. En mä tiedä. Meitä on kaksi lastenhoitajia tällä hetkellä asuu saman katon alla. Ja mielestäni toinen ehkä ollut jotenkin vähän niin pelottavaa, että, että just ne asiat, mistä kaikki niin kuin sanoo, mikä on siinä lapsiarjessa niin kuin rankinta, niin se on. Mm. <laughs> Et, Ne syyt, miksi mä en halunnut äidiksi, jotenkin ovat niin käsin kosketeltavia joka ikinen päivä. Ja sitten tuntuu, että elämä on semmoista aikamoista selviytymistä päivästä toiseen. Ja kyllä mä oon tässä monta kertaa miettinyt, että onko tämä nyt se, että kun kaikki sanoo, että että kyllä sinä sitten, kun
0: olet tullut itse äidiksi, niin ymmärrät tämän hienouden, niin kyllä mä sitä vielä odottelen. Niin ja siis mä ihmettelen sitä, mä mä siis tunnistan ton kaiken, mitä sä sanot. Ja se on mun mielestä jännä, että miksi, kun sä esim. tuot tuommoisia niinku, ikään kuin vähän negatiivisia niinku tunteita siihen vanhemmuuteen liittyen, niin miksi sulla yritetään lohduttaa aina jolla ei toi menee ohi tai tämä menee ohi tai kyllä sulla tulee vielä se fiilis? Mistä sä luulet, että se johtuu?
1: Kyllä mä luulen tietävän, niin mistä se johtuu. Varmasti siksi, että kun lasta oikein voi palauttaa mihinkään. Niin, niin. se varmasti on sellaista, että ikään kuin lohdutetaan niitä ihmisiä, jotka ovat siinä keskellä sitä meihemiä Että et joten, jo, jonkunlainen niin valotunnelin tunnelin päässä on vielä tulossa. Joku horisontti täältä vielä pilkistää aurinko siellä päässä. Ja ehkä niin kuin siksi, että ihmiselle ei tulisi semmoista tosi niin lohduton olo, että ei tästä koskaan parane. Ja musta tuntuu, että kaikki, kenen jos mä juttelen, niin taas, kello vanhempi lapsiin, ne sanoo, että joo, että se on yhtälaa niinku rankka, mut eri tavalla, kello on aikuisiin lapsiin, niin sitten no, no sit sä vasta tiedätkin, mitä ne aikuisten lasten niin kuin ongelmat on, jolloin se tavalla ne myöskin niin ongelmat ikään kuin muuttuu. Mutta ehkä se kaikki kiteytyy siihen, että se, missä mä oon aikaisemmin joutunut vaan todellakin tuijottamaan oman napaa ja huolehtimaan vain itsestäni, niin nyt mulla on koko loppuelämäni koko ajan joku kenestä niin huolehtii ja jonka kuitenkin tarpeet pistää omieni edelle. Jos joku olisi sanonut mulle aikaisemmin, että Haluatko laittaa niinku toisen ihmisen tarpeet sinun omiesi edelle? Niin en. Et mä oon, siellä, mä oon joutunut pidättää pissaa niin monta kertaa viimeisen puolentoista vuoden aikana ja olevan nälissäni niin ja janoissani ja kulkemaan niinku sateessa ulkona vaunujen kanssa pakon edestä. Niin eihän nämä ole sellaisia asioita, mistä kukaan niinku normaali ihminen nauttii. Et sä oot vain valmis tekemään niitä jonkun niinku isomman hyvän vuoksi.
0: Siis sä sanoit, että sä oot joutunut pidättää pissaa. Mulle on arkipäivä, en tiedä varmaan sullekin, että siis mä käyn kakalla, ovi auki. Lapsi sylissä. Se on kans yksi. Siihen asti me ei olla vielä päästy, mutta ovi auki ja sitten Altsu siinä pyörii. Ää, Nata, kerro mulle, että millaista on kasvattaa suomalais-ruotsalais-viron-venäläistä itästadilaista lasta?
1: Monikulttuurillista varmasti, mutta ehkä se kaikkein hankalinto on ollut, että millä kielellä pitäisi puhua ja mitä ruokaa pitäisi syödä ja mitä perinteitä täytyy vaalia. Mitä kieltä puhutte? Mä puhun lapselle suomea mu mun mies puhuu sille ruotsia. Sitten mä puhun vanhempieni kanssa Venäjää, jolloin mun vanhemmat puhuu lapselle Venäjää ja mä puhun hänelle Venäjä, kun mä oon vanhempieni seurassa. Ja sitten toiset vanhemmat puhuvat hänelle ruotsia ja suomea.
0: Eli vähän kaikkea. Vähän kaikkea. Ja sit hän katsoo tubesta paljon englanniksi videoita. Wow. Mikä toi ruokapuoli? Siis, että mitä ruokaa pitää tehdä? Tuleeko teillä jotenkin niin kuin se, että jotain venäläistä ja, ja sit mitä niin hernekeittoa? Mikä juttu?
1: Joo, siis kaikkea sekaisin. Välillä on niinku ruotsalaisia lihapullia, seuraavan päivän on venäläiset shasliikkiä ja, ja kaikkea täältä väliltä. Sitten tehdään makaronilaatikko. Et tuntuu, että nämä meidän... Tuntuu, että meidän perheessä kulttuurit ovat kyllä sulautuneet ihan tälle iloisesti yhteen. Ja, tota, yksi sellainen asia, mikä minua harmittaa valtavasti, koska koko venäläinen ruokakulttuuri perustuu smetanan. Niin lapsella on maitoallergia hän ei voi syödä sitä. Niin mä oon että nyt kunnon venäläinen lainkaan, kun sä et tähän smetanan makuun pääse. Kuinka paha
0: paikka tämä oli ruokaguru Natalle?
1: Hyvin paha. Hän ei pysty oikeastaan syömään mitään venäläisiä ruokia, jotka on myös vaikka pelmeenit, vehnää. Smetanaa nyt tulee jokaisen niin kuin, ruokalajiin, mutta tosi, tosi hankalaa.
0: Vähän kuulostaa, että ehkä toi kieliasia on kans niin teillä, koska tota, Benul on vahvasti niin neljä kieltä siinä arjessa. Mä voin sanoa, että ei ole myöskään kovin helppoa kasvattaa tämmöistä länsiturkkilaiskurdilaista lasta. Ja tällä hetkellä altso osaa laskea kurdiksi, 1 kaksi, kolme, mutta eipä osaa laskea turkiksi. Se kyllä vähän kirpaisee Onko teillä sun puolisonkaan sellaista pientä kilpailua tavallaan siitä, että et, ah, nyt sä sanoo on venäjäksi tai nyt sä sanoo on ruotsiksi tai tuleeko teillä tämmöisiä? Kyllä mistä, Suomi mistä? tällä hetkellä jyrää itse asiassa. No se on varmaan meillä kaikilla tulee olemaan, koska kuitenkin asutaan täällä ja päiväkodeissa ja muissa se pääkin oli on Suomi, mutta mistä teillä on tullut vähän sellaista... Niin kuin, Kilpailua. No
1: mamma, pappa. Et ne ne tärkeät
0: sanat, mutta mikä on
1: hauskaa, koska minä olen niinku ruotsiksi mamma ja sitten Jonte on ruotsiksi pappa, mikä hän niinku onkin. Mutta minä en ole venäjäksi mama, enkä minä ole suomeksi äiti. Mä oon vaan niinku ruotsinkielinen äiti. Mikä sä
0: haluisit olla?
1: No kyllä mä luulen, että se mamma on niinku vain helpoin, niin sit se on mm. niinku parina, kulkee sen pappan kanssa yhdessä. Mutta sitten tavallaan hauskaa, koska sitten mä puhun niinku ruotsiksi. Kun, niin mä menen meni itsekin sekaisin. Eli sitten se on hauska, kun mä puhun lapselle tuota suomeen, niin sitten se mamma kuulostaa vähän sellaiselta. Sillä on vähän semmoinen ikävä klangi niin suomeksi, että joku tämmöinen lähiä mamma. Ja sitten taas toisaalta meidän mutsi kysyy, että, että mikä toi mamma on, koska hän ei ymmärrä sitä. Ja sitten ihmiset myös luulevat, että Benku lausuu sanoin väärin. Hän sanoo lamppa,
0: joka on ruotsiksi lamppu. Hän sanoi lampa ruotsiksi eikä hmm. koskaan lampu suomeksi. Me lähdettiin siis tekemään sellaista, en mä tiedä. Tämä on nyt ehkä vink- vinkki vitonen kaikille, kenellä on useampi kieli. Me, me mietittiin mun puolisonka, että mitä samoin sanoi turkissa ja kurdinkielessä on. No, lamppu oli itse asiassa yksi ja sitten jot- jotkut eläimet. Me lähdettiin niin opettaa ne ensin ja sitten laajentti. Emme tiedä, oliko tästä mitään hyötyä, mutta kunhan tässä niin yritettiin. Nata, tämän ohjelman nimi on Mutsin tunnustuksia. Seuraavaksi mä haluan kuulla Natasalmelan tunnustuksen siitä, mikä yllätti vanhemmuudessa eniten. Mut yllätti vanhemmuudessa eniten se, että miten
1: ikäviä ne itseltään
0: perityt piirteet ovatkaan.
1: Mä oikeesti vasta lapseni myötä, että nälkä niinku nälkäkiukku on niinku kamala rasite ja se on ihan täysin minulta peritty. Tosi nopea kiihtyvyys nollasta sataan. Täysin minulta peritty. Ja sitten mun lapseni on saanut mun miehen ulkonäön ja mun luonteen, vaikka oikeasti toisinpäin
0: olisi ollut se paras match. Mä pyysin sua keksimään tittelin, joka sopii tähän aiheeseen. Ja sä keksit sellaisen, että lyhytpinnaisen pinnaisen Natasalmela. Niin tämä lyhytpinnaisuus, keneltä se tulee? Tai siis miksi mä kysyn tämän, kun mä ehkä tiedän tämän vastauksen. Ja mun on siis niin minä pienessä koossa.
1: Ja tähän on ollut aivan hämmentävä, koska mä oon tajunnut, että tohmonen kuin mulkka mä oikeasti oon.
0: Kutsuisiko sun lasta, josta mulku?
1: Itseäni kutsuin. Ah, niin, niin, niin. Tavallaan. Mutta siis, että mun mielestä on hauskaa, miten paljon kasvatus tekee. Minä jo 34 vuoden iässä olen jo omaksunut tällaiset sosiaaliset normit, joita luonnollisesti 1,5-vuotiaalla ei vielä ole. Niin... Kyllä minä olen aika aikamoinen ihmishirviö, jos muut poistetaan sellainen normaalin käyttäytymisen malli tästä, tästä pois. Et, et kaikki tollinen niinku hirveä kiukuttelu, kauhet, aggressiot, super vilkas luonne, pakko saada nyt heti. Mun lapseni on jopa keksinyt oman sanan kuvaamaan sellaista, että minä haluan tuon nyt, anna se mulle heti tänne sahakeli. Mikä se sana on? Maina. Ja, maina. Ma- maina. ja me ollaan otettu sen niinku arjessa käytettöön, maina, maina, maina. Se tarkoittaa, että nyt on jo sika, sika kiire, että ollaan jo huonomalla puolella. Ja me ollaan jopa tehty tästä myös verbi,
0: eli mainata. Eli haluta jotain todella paljon hyvin nopeasti. Wow. Siis Tämä on ihanaa, koska tässä jaksossa oli tarkoitus puhua niinku tavallaan rehellisesti vanhemmuudesta. Mutta sinä tänne ja puhut myös itsestä niinku sinusta ihmisenä, sun luonteesta. Kiitos, arvostan tätä kovasti. Mutta eikö se koko lapsen tekemisen pointti ole siinä?
1: Sehän on mun mielestä sellaista pientä narsismia, että sä vaan niin copy itsesi jatkamaan sukua ja sun geenejä. No. Et ehkä minulla aikaisemmin ei ollut tällaista samanlaista painetta niin monista itseäni. Ja nyt kun minä olen sen tehnyt, niin mä vaan yritän tässä niin ensinnäkin päästä yli sen, että olen oikeasti tällaisen pienen ihmishirviön tänne maailmaan niin luonut kopion omasta itsestäni. Ja sitten se, että kuinka tämä niin kuin jalostetaan ikään kuin paremmaksi
0: muodoksi omasta itsestään. Ja siis kun mie- että hän on ollut tässä maailmassa vasta puolitoista vuotta. Kyllä vain. Et mietitkö sä koskaan, että niin miten tästä
1: eteenpäin? Joo, siis tosi, tosi usein. Ja mä niin näen, että miten vahva nimenomaan vaikutus tällä kasvatuksella on. Että nythän mun mielestä jo noin pienellä tehdään se kaikki niin kuin tärkein isoin duuni siinä, että... Opetetaan, kuinka käyttäydytään porukassa, miten käyttäydytään muita ihmisiä kohtaan, mitä on sovelijasta ja ei sovelijasta tehdä, miten jaetaan asioita, kuinka ollaan kivoja ja, ja niin huomioidaan muut niin kanssa ihmiset. Ja mulla on nytkin nyt sellainen fiilis, että mä haluan korjata kaikki ne virheet, joita yli mä en ole tähän niin kuin ikään, ikään kuin päässyt yli. Että nyt mulla on elämäni mahdollisuus oikeasti tavallaan give back tavallaan tälle universumille ja, ja niin kuin fiksata kaikki ne asiat, mihin minä olen jo liian vanha niin korjaamaan itsessäni.
0: Natta, sä tosiaan to, tosi pitkään niin aikuisuutujen ajattelit, että sä et hankkimaan lapsia. Puhutaan nyt vähän susta itsestäsi. Miten se vanhemmaksi tuleminen se muutti sun minäkuvaa? Tuliko sulle jonkunlaista identiteettikriisiä? Tai mä en tiedä, pitäisikö vaan kysyä, että... Kriisiä. Joo,
1: aivan sisällytön. Et Mä en vieläkään niinku samaisistu niinku mutsi mentalite,etti Enkä mä tiedä, että onko sellaista. Edes kaikki mutsit on omanlaisia ja ja sitten tämä on minusta jotenkin tosi ärsyttävä, että tää on niin naisten juttuja, että aina mietitään, millainen äiti minä olen, millainen äiti minä haluaisin olla. Sillä mitä mitään väliä. Mä katson mun niinku kumppani tuossa koko ajan, että hän vaan niinku suoriutuu niistä päivän askareista ja tehtävistä. Ja sitten kun lapset on nukkumassa, niin avaa jonkun jenkifoodiksen ja jatkaa siitä. Ei hän niinku jää pohtimaan niitä niinku päivän tilanteita ja märehtimään niitä, että olisiko pitänyt... Niin oma käyttäytymistä jotenkin muokata. Ja tuntuu, että koko tämä äityskeskustelu, joka aiheuttaa just tällaisia kriisejä ja identiteettejä ja kriisely identiteeteistä, mm-hmm. niin johtuu siitä, että, että me varmaan pohditaan ihan liikaa, että mitä tämä vanhemmaksi tuleminen meille tekee. Mä jopa haluaisin pysytellä tästä aiheesta vähän kaukana, koska haluan kuitenkin edistää tasapuolista vanhemmuus roolia ja jotenkin ehkä kumotan sellaisia ikäviä stereotypioita, jotka, taas, jotka aiheuttavat lähinnä mutseille sellaista huonoa omatuntoa omasta vanhemmuudesta.
0: Kuinka iso yllätys näitä sun raskaus oli muille? Ehkä tarkoitan tätä siis, sillä, että sulla on kuitenkin mitä siis reilu 50 000 seuraajia instassa, sun blogia lukee moni. Onko väärässä vai muista jonkun tämmöisen, että silloin kun sä postasit ekaan kerran siitä, että sä oot raskaana ja teille syntyy lapsi, niin Saiko se blogiteksti eniten klikkauksia kautta sun blogiajan? Onko väärässä? Joo, ihan oikeasti.
1: Kymmenen vuoden aikana kaikkien aikojen käviä enkä, että oli ollut yli 100 000 käviä blogissa siinä kuussa, kun kerran oman raskausuutisen.
0: Wow, no, Mutta sä olit tietysti somepersoonana tästä vaan tosi iloinen, koska sä sait 100 000 klikkausta.
1: Kyllä, ja myös tosiaan kun oma elantoni niin on tosi vahvasti kiinni tässä sosiaalisessa mediassa. Niin ennen tätä omaa raskautumista, niin mulla oli ajatuksena itse asiassa ruveta niinku pikkuhiljaa siirtymään muihin hommiin, et mulla on paljon muitakin yritysvirityksiä tässä niinku käynnissä ja mä ajattelin, että et nyt mä oon antanut tälle blogia someskeneelle kaiken, mitä mulla on niinku annettavaa, että nyt mä voin ruveta puhumaan jostain ihan muista aiheista ja sitten kun mä olin raskaana, niin se päätös tavallaan pysytellä siinä teemassa edelleen johtui sitten taas ihan täysin siitä, että mulla oli niin paljon kysymyksiä itselläni. Ja se dialogi, mitä mä kävin myös mun seuraajien kanssa, niin se oli siis äärettömän arvokasta. Että mulla tuntui, että mulla oli niinku satoja tuhansia tämmöisiä mamma-kavereita, kenen kanssa niinku jakaa niitä omia kriiseilyjä ja, ja tota ihan konkreettisia kysymyksiä vaikka lasten tarvikkeisiin liittyen. Niin se oli jotenkin ihan niinku mittaamattoman arvokasta. Mutta nyt kun lapsi on vähän kasvanut, niin... niin Mä oon huomannut, että mun oma suuntautuminen on jo ihan muissa asioissa, että se lapsi nyt on tässä niin vieressä ja, ja elää niin oma elämänsä ja mä haluan ehdottomasti taas jotenkin kunnostautua remonteissa ja sijoittamisessa ja kaikissa niissä muissakin teemoisia, oli mulle tärkeitä myös ennen lasta.
0: Niin, ja koska sä oot paljon muutakin kuin äiti, että sä oot myös sun elämässä niinku fokusoituna työ ja, ja niinku remontit ja blogit ja kaikki muu, niin toihan on periaatteessa ihan normaalia.
1: Joo, ja mä oon jopa miettinyt, että, että mikä olisi niinku se syy, mikä saisi vaikka mut jossain Instagramin profiilitekstissä vaihtamaan omaan kuvaukseen, että olen nyt äiti. Niin en mä kyllä vieläkään ole keksinyt sellaista. Että jotenkin se, se äityys... Se on vaan niinku asia nyt muiden joukossa. Et ennen kaikkea mä niinku koen olevani nimenomaan yrittäjä, jolla on lapsi, enkä äiti, jolla on firmoja.
0: Miten sun lähipiiri tai sun kaverit suhtautui? Nyt sä vähän jo sanoit siitä, että miten ne sun blogiseuraajat, lukijat, mutta miten niinku lähipiiri, sun tutut ihmiset, miten ne otti ton uutisen?
1: Kyllähän kaikki tosi kivasti otti. Ja kyllä mä niinku uskon siihen, että ihmiset ovat... Tosi iloisia aina muiden puolesta tällaisista iloisista perhetapahtumista. Et mä oon itse huomannut, että musta on tullut oman lapsen myötä paljon niin kuin lapsi ystävällisempi, lapsi positiivisempi ihminen. Mä pystyn paljon empaattisemmin esimerkiksi huomioimaan muiden ihmisten lapset ylipäätään, koska ennen sitä mulla ei ollut mitään vaikka kokemuksia tuollaisista pikkulapsista. En mä tiennyt, että niille pitäisi oikeasti vilkuttaa metrossa. Ja Bido, jos joku ei vilkuta pienellä taaperolle metrossa, niin hyy olkoon sinua. Ja se mä oon huomannut, että omassa lähipiirissä on tapahtunut myös aika paljon vaihtuvuutta sen oman lapsen myötä. Et kyllä nykyään tulee olemaan tekemisissä aika paljon sellaista ihmisten kanssa, joilla on omissa kuin sitten niiden lapsettomien ihmisten kanssa, joka johtuu osaksi siitä, että mä en halua niinku häiritä niitä näillä mun omilla lapsiasioilla. Mutta sitten se on jotenkin vaan, niinku, ehkä meillä tämä samaa semmoista aikataulua ennen kaikkea. Et silloin kun kello lyö seitsemän, niin me ollaan kaikki ilta toimissa kuin aikaisemmassa elämässä. Seitsemä oli vasta sellainen, että ruvetaan niinku miettimään, että mitä tänään söisi niinku illalliseksi.
0: Tänään puhutaan tosiaan siitä, että mikä, mikä meitä on yllättänyt vanhemmuudessa. Mä haluan myös puhua sunkaan vähän siitä, että minkälaisten vanhemmuuden, äitiyden tai vanhemmuuden mallien kanssa me ollaan kasvettu. Mun mutsi on kasvattanut meidät vähän sillä tyylillä, että jos esimerkiksi lapsi on kipeä, niin kaikki menot perutaan. Ihan kaikki. Ja äiti on se, joka hoitaa. Ja Oliko lapsi... silloinkin pandemia kenties niin <tos> käynnissä? <en mä> tiedä. <tos> 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 Mutta äiti on se. Ö, joka hoitaa sen lapsen ja mä saan esimerkiksi tosi paljon kuittausta siitä, ö, jos, jos mun lapsi on vaikka yäkylässä, hän oli enkä kerran siis kymmenen kuisena yäkylässä ja oltiin vähän silleen, että mitä? Ai nyt jo? Ja, ja tämä oli siis niin paras. Mä, mä siis imetin ö, ensimmäiset puoli vuotta. Imetys ei ollut mun juttu. Se ei myöskään riittänyt mun lapselle. Maito ei tullut tarpeeksi. Mutta siis mun setä, turkista, Soitti mulle, kysyäkseen siis kuulumisia, joo, mutta myös muistutti mua siitä, että kai sä tiedät, että on niinku tärkeää, että sä imetät vähintään vuoden, että se äidin maito, se on parasta ravintoa sille lapselle ja sit mä olin silleen, että äijä hei, niinku et, Halo, mutta mut tähän tulee tavallaan vahvasti ehkä siitä, että minkälaista niin mallia meillä on meidän ympärillä. Niin, saatko se kiinni, ö, tai millaisen niin äitiyden tai vanhemmuuden mallin ympäröimänä sä olet kasvanut, ja onko sulla tullut sellaista niin ristipainetta? No saan
1: todellakin kiinni, mitä meinaat, koska omat vanhempanihan kasvavat neuvostoliittolaisessa kulttuurissa, ja enpä kyllä muista, että Fajois olisi ollut koskaan edes meidän kanssa niin yksin hoitamassa mua ja ei, ei oikeasti varmasti koko lapsuuden aikana tällaista tilannetta ollut. Ehkä lähimpänä tuota päästiin siellä, kun me mentiin mummolaan, että muu ei mutsi ei ollut mukana, vaan Faja oli siellä vaan. Eli Faj ja meidän mummo. <laughs> Eli tota, tämä oli niinku se, se tota, ehkä lähimpänä sitä, mitä isäni on minua itse niinku aikanaan hoitanut. Että meidän perheessähän on täysin päinvastoin. Mä palasin takaisin työelämään, no missä mä olin koko ajan ollutkin, heti synnärilläkin. Mutta tota neljän kuukauden jälkeen, jonka jälkeen sitten mun mies jäi pitämään kaikki ne vapaat. Jonte oli silloin himassa ää, joulukuusta seuraavan vuoden syyskuulle, eli kun lapsi meni päiväkotiin, jonka jälkeen sitten taas jättäytyi kotiin pitämään myöskin hoitovapaata. Eli Jonte on ollut pitkälle yli vuoden sitten himassa lapsen kanssa ja pitää oikeastaan kaikki saikut ja Mä en näe tässä mitään niin kuin, omituista. Et se on siinä vanhemman lapsi, missä, missä minäkin olen ja, ja tota, ihan yhtä kykeneväinen siihen kuin minäkin. Ja jopa se, silloin, kun lapsella on ollut tämmöisiä kaikenlaisia vaiheita, niin jopa johon te itse olis sanonut, että se lapsi käyttäytyy niin hänen kanssa vähän rauhallisemmin. Että heti kun mä tuun, niin siitä alkaa kaikki kiukuttelut, jolloin se ikään kuin lastenhoito on jopa helpompaa kun minä. En ole välillä siellä niin kuvioissa mukana. Eli mä sanoisin, että meidän perheessä on hyvin perinteiset
0: vanhemmuusroolit, mutta sillä erotuksella, että sukupuolet ovat vain vaihtaneet paikkansa. No, mutta siis koeksänata mitään painetta siitä, että millainen vanhempi sun pitäisi olla? En todellakaan.
1: Kuka, kuka sitä määrää? Et ainoa, kelle mä oon vastuussa on mun lapsi ja jonteja. Siinäpä se, että ei mua niinku, voisi vähempää kiinnosta, mitä mun porukaton asiasta mieltä, mitä mun miehen porukaton asiasta mieltä, mitä mun kaikki tuhannet someseuraajat. Et mä oon aina muutenkin ollut vähän sellainen ehkä keskisormit niinku pystyssä kulkija, että tota, heti kun joku nimenomaan antaa mulle kritiikkiä, niin mähän niinku, annan täyslaidallisen takaisin ja, ja tota, täysin eri niin kuin ääripäähän, jolloin tässä äityydessä ainoat niin kuin
0: mittarit, millä mä mittaan on, on niin kuin mun omat niin kuin onnistumiset tai jotkut tällaiset tavoitteet. Mitä sä ajattelet Nataa, että voiko sun mielestä vanhemmuudesta ja kaikista niistä tunteista siihen liittyen? Voiko niitä, niistä puhua ihan täysin avoimesti? Kyllä mun mielestä ja mun mielestä pitääkin puhua, että ei mua ennenkaan kauhistuta ollenkaan, että
1: mun lapseni vaikka lukee joskus myöhemmin, että mä en ole koskaan halunnut lapsia päinvastoin. Mä oon säästänyt kaikki nämä lehtiartikkelit ja otsikot ja iltiksen etusivut ja muut ja laittanut se hänen vauvakirjaan, jotta meillä on sitten hänen niin kuin, tavallaan aikuisuuden kynnyksellä ikään kuin se keskusteluyhteys, missä me voidaan puhua, että kuinka hän on alkunsa saanut ja millaisessa elämäntilanteessa ollaan silloin niin kuin eletty ja, ja näin poispäin, että mun mielestä Semmoinen, että sä ikään kuin myöskin pystyt tarkastelemaan omia ajatuksia jälkikäteen ja puhumaan niistä sun jälkikasvun kanssa, että eihän tuo lapsi tule ikuisesti olemaan sellainen, kelle osoitellaan lentokonetta taivaalla, vaan että hänestä kyllähän minä toivot hänestä tuleekin sellainen omilla aivoilla ajatteleva henkilö, jonka kanssa voi käydä sivistyneitä keskusteluita ja pohtia sitä semmosta, vaikka omia ja
0: hänen lähtökohtia. Hei, seuraavaksi kuullaan ääniviesti tutkijatohtori Armi Mustosmäeltä, joka on tutkinut äitiyden vaikeita ja vaiettuja tunteita. Ja Armilta mä kysyn, että saako negatiivisista tunteista
2: puhua julkisesti? Useat tutkijat ovat arvioineet, että äitien kokemusten ja erilaisten tunteiden representaatiot ovat monipuolistuneet mediassa, elokuvissa ja Lehdissä ja erityisesti sosiaalisen median aikakaudella on ajateltu, että hyvin erilaiset äidit voisivat jakaa kokemuksiaan netissä. Kuitenkin toiset ihmiset, usein äidit, reagoivat hyvin voimakkaasti äitien valitukseen, eli tämmöiseen julkiseen puheeseen siitä, miten väsyttää, uuvuttaa tai siitä, että vanhemmuus ei enää ole palkitsevaa tai se, että se nyt ei ole tuonut pelkkää autuutta ja onnea, vaan painavaa vastuutta, rutiinia ja yksinäisyyttä syyllisyyttä, riittämättömyyden tunteita ja minuuden ja omaan elämän menetyksen tunteita. Ja osa ihmisistä suhtautuu tähän hyvin torjuvasti, tuomitsee. Se ehkä koetaan uhkaavana ja usein se kokemus syntyy oman elämän kautta. Eli se saattaa uhata sitä, mihin on itse investoinut elämässään ja se, mikä on omien arvojen vastaista. Toiset tunnistavat ne tunteet. Tavoittaa voittaa oman kokemuksen äitiydestä, joka ehkä siis tavoittaa sen äitiyden raskauden ja sen, että se ei ole palkitsevaa, mutta ne kuitenkin tuomitsee sen julkisen puheen ja saatetaan sanoa, että nämä on niitä tunteita, joista saa puhua ystävälle tai terape- terapeutille luottamuksella, mutta lapsia halutaan suojella tältä negatiiviselta puhelta. Ja saatetaan kommentoida, että mitä jos lapsi saa tietää, että saat julkisesti netissä valittanut siitä, että vanhemmuus on raskasta. Ja erityisesti nämä rajat tulevat vastaan siinä kohtaa, jos ne tunteet on jotain sellaisia, mitä ajatellaan, että ne ei kuulu äitiyteen, ne ei ole sallittuja. Esimerkiksi jos äidit katuu äitiyttä, niin se on vielä tabu. Mutta kuitenkin meidän tutkimusten mukaan ja monien muidenkin tutkimusten mukaan, ulkomailla äm, tehtyjen tutkimusten mukaan, jotkut kuitenkin tuntee niin, että vanhemmuuden myötä elämä on muuttunut. Pysyvästi hyvin erilaiseksi eikä välttämättä pelkästään hyvään suuntaan. Se on ristiriidassa sen kanssa, että vanhemmuudesta yleensä tulee julkisesti puhua sillä tavalla, että plussat ylittää ylittää ne miinukset. Mutta on kuitenkin siis iso joukko ihmisiä, joka tunnistaa ja tunnustaa, että vanhemmuus muuttaa elämää ja toivoo avointa ja rehellistä puhetta siitä, mitä vanhemmuus oikeasti on.
0: Yes, Nata, mitä ajatuksia tästä ääniviestistä heräs? Tuossa oli tosi hyvin tuotu esiin se,
1: että jos joku valittaa äitiydestä ja itto haavelu olevansa äiti koko elämänsä, niin sitten ikään kuin heittäytyy sellaiselle niin puolustuskannalle, koska ei ole niitä vaihtoehtoja. Teekö, se, niin minkä sä oot, se, oot niin rakentanut sun koko identiteetin, sen niin äitiyden ja perheelämän niin ympärille, ja sisäistänyt sen tosi tämmöisen kulttuurillisen normin joka liittyy siihen, että kaikille pitää olla lapsia johonkin ikään niin mennessä suurin piirtein. Ja sitten ehkä itselläni niin mua ei sido tommonen, koska mulla on vaihtoehtoja. Tiedätkö, mulla on ollut vaihtoehtoja, ja mua ei myöskään niin esimerkiksi hä että, että äh, vaikka se, että jos mä nyt haluaisin tästä läht- lähtkiin niin kuin menee tai erota ja ottaa lapsen vaan niin kuin puoleksi ajaksi itelle joka toiseksi viikoksi, ei mua sidon mitkään tällaiset yhteiskunnalliset normit, että, että niin kuin olenpa minä nyt huono äiti, kun minä tästä niin kuin lapsestani luovun puoleksi ajaksi, jolloin mä, niin kuin mulla esimerkiksi itselleni ei ole mitään sellaista, että arvostelua niin kuin muita äitejä kohtaan, joku tekee oikein, joku tekee väärin. Ja sitten toi oli hauska lopussa, että siis on todellakin tabu sanoa, että kadun lapsia, niin semmoista hän ei kuule missään, paitsi anonyyminä. Ja sitten niitä ihmisiä kuitenkin on. Ja jos mä nyt antaisin mun vaikka elämälle arvosanan, että kuinka paljon mun elämä olisi ennen lasta, mä sanoisin, että ysi plussa. Ja sitten nyt lapsen myötä, niin Seiskamiikka. Siis ihan vaan niin kuin siinä niin kuin puhtaasti hedonistisessa näkökulmassa. En minä halua herätä joka päivä seitsemältä viimeistään. Mä, mä ryhdyn yrittäjäksi, että mun ei tarvitse herätä niin kuin ennen kymmentä aamusi. Ja nyt mut on niin pakotettu siihen niin limboon ikuisesti. Forever and ever and ever. Kunnes lapsi täyttää joku 13 ja alkaa niin nukkua ympäri vuorokauden. I don't know. Mutta et, 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 onhan tässä... Varsinkin pikkulapsi arjessa tosi paljon sellaisia asioita, jotka vie sun niin kuin, omaa sellaista elämästä nauttimista pois. Et jos mun koko edellinen elämä oli niin istumista, myöhän syömistä, myöhän nukkumista ja itsensä toteuttamista, niin nykyään mä ehin toteuttaa itseni vaan silloin, kun lapsi on päiväkodissa ja muutama on niin sidottu vain ja ainoastaan hänen hyvinvointiin. Tämä olisi siis syy, miksi mä haluan edes lemmikien lasta. En mä haluan olla kotona tietyn
0: aikaa ulkoilutomassa jotain toreen. Natta, sulla on yli 50 000 seuraajaa Instagramissa ja sä puhut rehellisesti vanhemmuudesta, mitä mä arvostan nyt tällä hetkellä tosi paljon, mutta minkälaista palautetta sä saat? Saaksa palautetta? No nykyään mä en enää saa palautetta, koska sulii kaikki mun niinku, palautekanavat. Totta, sun ei voi kommentoida. Mä en
1: halua keltään yhtään kommenttia. Siinä vaiheessa, kun mä ilmoitin mun raskaudesta, mä sain niitä niin paljon niitä kommentteja, että mulla kesti kaksi päivää. Mä olemme, että juman että mä en halua lukea näitä, niin yhtään enempää. Että mä niin nostin kädet pystyyn, että, että mä oon näiden ihmisten kanssa niin, niin eri mieltä jokaisesta asiasta, että mä en, mä en vaan kaipaa sitä, Se myös vei tosi paljon aikaa. Mutta lähinnä mä en niinku halunnut sellaista ulkopuolista niinku painetta muilta, että miten mun pitäisi asiat tehdä. Mä olin siitä hyvin suoraa ja älkää lähettäkö. Että en mä halua tietää tai en mä kuulla teidän kokemuksia jostain tai mielipiteitä, miten mun pitäisi jotkut asiat tehdä. Jos mulla on joku ongelma, minä osaan hakea siihen apua. Mä ymmärrän, että kaikille ihmisille ehkä ei jo kyvykkyyttä tätä kanavaa hakea siihen apua, jolloin tällainen niin vertaistutuki on äärettömän tärkeää. Mutta minulla on siihen kyvykkyys, minulla on siihen niin kaistaa, mulla on siihen kanavat, mulla on siihen keinot. Mä pystyn menemään lääkäriin, mä voin jutella kavereille, mä voin soittaa meidän mutsille, mä voin kysyä somessa apua. Jolloin minä olen ikään kuin ehkä vähän erilaisessa tilanteessa siinä mielessä, että mä en ole niin yksinäinen ihminen, joka... Jolla, jolla saattaa olla niin kuin vaikka henkisiä ongelmia sen oman äityyden identiteetin kanssa, jolloin se vertaistuki on niin kuin äärimmäisen tärkeää, niin toi on niin kuin, etuoikeutettua, että voi jopa sulkea, että älkää puhuko mulle. Mutta kaiken kaikkiaan ne viestit oli myös sellaisia aika ikäviä, että en mä niin niiden kanssa halunnut olla tekemisissä, että alkaen, että miten kireälle turvavyön, niin kuin, <laughs> vyöt pitää kiristää autossa, päätyen siihen imetyssuosituksiin tai, tai mihin tahansa niin kuin filosofisiin tietuksiin vanhemmuuteen liittyen.
0: mut siis minulla on nyt niinku pakko kysyä, siis etkö sinä koe minkäänlaista... Niinku syyllisyyttä jostain niin kuin tunteista liittyen vanhemmuuteen. Mä annan nyt esimerkkiin. Mun, mun lapsi on tällä hetkellä kipeä. Se on niin perus, aloitat jonkun duunijutun ja sitten se lapsi tulee kipeäksi. Ja, ja tällä hetkellä mä vähän silleen tunnen syyllisyyttä, että mä en ole hänen kanssa siellä, vaan mä oon täällä sun kanssa puhumassa vanhemmuudesta ja täällä mun pitää olla. Mutta tavallaan niin kuin lapsen vaikka niin kuin kipeäksi tuleminen, niin se on mulle sellainen niin kuin heikko hetki. Että, koska kukaan ei halua Nähdä, että lapsi on kipeä, niin tuleeko sinulla koskaan semmoinen niin kuin, syyllinen fiilis jostain? Totta kai, mutta eikö sinulla olisi yhtä syyllinen fiili
1: siitä, että olisit lapsen kanssa kotona ja sitten sun duuni-projekti, jonka sä oot just aloittanut samalla tavalla, seisois? Ja kukaan ei voisi edistää sitä siksi, koska sinä et ole siellä paikalla. ihan tuommoinen syyllisyyden tunne tekemättömistä asioistahan on meidän koko yhteiskunnan ja varsinkin meidän sukupolven ihan tämmöinen yleinen vitsaus siitä, että pitäisi niinku revetä sata miljoonaa paikkaa ja pitäisi olla saman aikaan niinku mutsi ja, ja yrittäjä ja tehdä tulosta 20 prossaa joka vuosi enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämähän on ihan niinku mun mielestä normaalia velvollisuuden tunnetta siitä, että sä tunnet niinku huonoa omatuntoa asioista, jotka, jotka tota seiso, Mutta kyllä ehdottomasti on äitiydissäkin tuntenut niinku huonoa omatuntoa ja syyllisyyttä. Se sairaus on varmasti. Yksi tämmöinen tilanne oli se, että Ää, lapsella oli hengitysoireita ennen kuin hänen allergiat löydettiin, ja mä olin silloin itse toimistolla keskustassa viettämässä omaa aikaa, jolloin mä sitten otin taksin alle ja kiirehdin, ja, tota, ja sitten lähettiinkin sit suoraan sairaalaan, niin kyllä mulla oli huono oma siitä, että mä olin jo jopa fyysisesti niin kuin eri paikassa silloin, kun ikään kuin hän olisi kaivannut minua, tai, tai isänsä, tai meitä kaikki molempia yhdessä. Ja, ja sitten taas toisaalta, ne on ollut myös jotkut tilanteet aika niin kuin hauskoja. Mä näen tällaisen meemin, missä tällainen faija pakeni talon katolle ja teki feikkiraksa-ääniä siellä ja hän niin kuin vietti omaa aikaa niin kyllä mä oon aika monta kertaa meidän rakennustyömaalle oon niin kuin painunut istumaan ja mukamassa maalailemaan, kun oikeasti on istunut siellä kalja kädessä, ettei tarvitsisi niin siellä kahden lapsen tämmöisessä uusperheessä niin välttämättä
0: ihan jokaista hetkeä niin kuin viettää siellä, siellä kiljumisen ja, ja muusit sitten keskellä. Kaikki tietää, Nataa, että penkkua odottaa ihan jäätävä perintö. Siinä lapsella on jo niin sijoitusasunto ja mitä, mitä ihmettä. Mutta siis mitä sä haluaisit jättää henkisellä tasolla? Miten sä haluisit, että Penkku muistaa sut äitinä? Ei sen tarvitse mua äitinä välttämättä muistella. Mä oon jopa sanonut, että mulla
1: on ihan ok, jos, jos Benun mielestä mä oon ihan luusari muutsi, Mutta sit huolimatta hän on saanut niinku koulutukseen, sivistykseen ja rahaa ja perinnoja ja muuta. Että, et se on vähän niin kuin linnunpoikasi työnnetään niinku pesästä ulos. Että siinä vaiheessa, kun heillä on niinku kyvykkyys lentää, ne voi rakentaa. Tuskipa ne usein oma äitiänsin vaiheessa ajattelee. Mutta mä ehkä haluaisin, että Benku niinku saisi ikään kuin kaikki ne eväät niinku elämäänsä. Mut sen mä haluan, että hän ei koskaan niinku unohtaisi, että mistä hänen juurensa tulee. Et kyllä mä olla hänelle tosi niinku avoin siitä, että kuinka paljon mä oon itse joutunut raata, kuinka paljon mun porukat on joutunut raataan, että me päästään tähän pisteeseen, että, että mun lapsella on kaikki niinku hyvin ja että hän ei pitäisi missään tapauksessa tällaisia asioita niinku itsestäänselvyyksinä, kuten vaikka sijoitusasunto on, koska se ei ole, että mitään sellaista kultalusikkapikku pikkupossukerhon jäsentä siellä en todellakaan niinku aio kasvattaa, vaan korostaa sitä työnteon ja niinku oman, effortin merkitystä. Ja kyllä mä oon sen verran niin kuin, tiukka mutsi, kyllä varmasti on, että aion myös niin kuin, tämmöisessä kovassa kurissa ja, ja nuhteessa niin kuin, pitää sitä lasta siinä mielessä, että et, e, e, kyllä mä niin kuin, odotan, että hän niin kuin, oman Oman inputtinsa siihen meidän arkeen ja perheeseen sitten tekee heti, kun on kykeneväinen vaikka tyhjentämään tiskikoneesta ja viemään roskia siihen, että menee sitten kesätöihin. Mutta kyllä mä haluan tarjota myös mun lapselle sellaisia, mitä mulla ei ollut. Eli esimerkiksi suhteella kesätyöpaikka tai joku oma kämppä tai tiedätkö semmoinen, muakin kyllä tuputettiin yliopistoon, mutta vielä ehkä niin enemmän ja, ja vielä antaa enemmän niin esimerkiksi resursseja siihen vaikka
0: valintaan tai muuhun. Loppuun vielä. Minkälaista puhetta vanhemmuudesta sä toivoisit? Kyllä mä tässä vanhemman puheessa odotan jotenkin sellaista
1: rehellistä puhetta. että Ihmiset oikeasti sanoisivat, mitä he ajattelevat. Kaiken ei tarvitse koko ajan niinku valittaa, miten rankkaa niinku on. Ja toisaalta ne, kello on niinku ihanaa, saisi myös rauhassa hehkuttaa niitä ihania onnistumisen tunteita. Ja jos se perhe on niinku ykkönen, niin siinä sitten niinku möyriskelee siinä upeassa ihanassa olossaan. Et mun mielestä tästä ehkä perheaiheesta ei tarvitsisi tehdä niin, niin kuin spesiaale. Ei tähän tarvi kytkeä samanlaisia niin kuin tabuja kuin jostain, mitä muissa asioissa ei ole, vaan että tämä olisi niin kuin yksi tavallaan aihe, että sä voit olla rehellinen ja sä voit sanoa just, mitä sä ajattelet myös niin kuin lapsiin liittyen.
0: Mun täytyy myöntää, että olen yllättynyt siitä, miten avoimesti NATA pystyy puhumaan vanhemmuudesta. Ja samalla ajattelen, että juuri tämän tyyppistä puhetta vanhemmuudesta meidän yhteiskunta tarvitsee. Kaikestahan ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta avointa keskustelua, sitä tarvitaan aina. NATA on aivan oikeassa siinä, että kuka nyt haluaisi vapaaehtoisesti herätä joka aamu kelo seitsemältä tai kello viideltä, niin kuin meillä herätään tällä hetkellä. Mulla itselläni vanhemmuuteen liittyy tosi voimakkaita tunteita. Välillä mä ajattelen, että vitsi miten mä rakastan tota tyyppiä. Sitten on niitä päiviä, jolloin mun lapsi päättää kakata keskelle uutta mattoa. Ja niissä hetkissä, niissä hetkissä ajattelen kaiholla sitä entistä elämää. Tämän keskustelun myötä tajusin, miten tärkeää on olla armollinen itselleen. Tunteita tulee. Ja menee, ja ne kuuluvat tähän hommaan, eikä niistä tarvitse potea syyllisyyttä tai häpeää. Lisää rehellistä puhetta vanhemmuudesta, sanon minä.